0: 欢迎来到国家卫生研究院的 Podcast， 我是今天的主持人林宇轩医师。今天我们的特别来宾是葡萄王生技公司的曾胜林博士、曾胜林董事长。曾董好，林医师你好，大家好。我们今天要跟呃曾胜林博士、曾董讨论一下说，说过去我们有一段时间我们国家卫生研究院跟葡萄王公司，我们有一个很长期的合作，而且这个合作啊还在继续进行中。呵呵那我想，那个葡萄王生技公司是我们现在一般的民众大家都非常非常耳熟能详的老字号的老牌的生技公司啊、哦。不过，我也想问曾董一个问题哦：您在什么时候听过我们国家卫生研究院呢？呃，因为我是在一九九五年就离开台湾去英国，那我到二零一零年才
1: 回来，所以一九九五年的时候，可能国医院才刚成立或者甚至还没有成立嘛。那我是在我回来台湾以后。才有听过国会院的，但真正有接触是大概二零一九年的时候去参访国会院，那我去那边做一个分享，才第一次真正的去了解到国会院是怎么样的一个机构。Okay. 那时候是来跟我们做什么样的分享呢？呃，那时候刚好就是也很荣幸接受到那个玉泉中心的邀请哦，那去做一些我们葡萄糖生计的一个
0: 转型啦，或者在企业管理上的一些分享这样子。可以跟我们也简单介绍一下内容嘛？很多我们的听众朋友们应该也很好奇
1: 内、哦、容啊。因为我是家里的老幺，我是二代嘛。后葡萄糖是我父亲所创立的，那、嗯嗯、葡萄糖今年是第五十二年，明年要迈向第五十三年。然后一九六九年成立。刚刚讲到我在英国十五年，所以呢，我回来台湾以后呢，那加入了这个家族企业，然后从一个那个四十几那个上市公司，但是因为我父亲本身也不会用电脑，那也是从他以前英国五十八年创业，其实公司的管理上呢，都是维持的比较旧的模式。那进来之后呢，我是怎么样去把它做了一些转型，甚至来做了一些改变，怎么做一些创新？最主要是在着重于在几个范畴里面跟大家讲说，尤其里面有有一些有跟现在很夯的议题，像数位转型，为什么把它数位化、系统化？那还有在组织上做哪些演进？那还有一些新的在经销上怎么去把一个比较老字号的品牌让年轻人
0: 更认识这个品牌，那让年轻人有认同感，就大概是这样的分享。因为我们现在很多都是大家用听这个自 podcast 的听众朋友，其实很多人可能也都知道我们曾董是从小我们看那个葡萄湾很多的广告里面的主角，应该没有人知
1: 道吧？<笑>我觉得那个其实对啦，我以前当过我们家自己产品的广告童
0: 星这样子。Uh -huh. 那呃，曾董是离开台湾在英国，刚刚这样算起来十五年,年，十五年对。OK OK。那郑总的博士也是在英
1: 国拿到的，对我是在苏格兰的 Glasgow 的那边 Strathclyde University， 我拿的主攻
0: 是行销，所以那时候在我们国院二零一九年的分享，呃，除了分享之外，还有什么样的契机可以跟我们国院、呃、做任何的合作吗
1: ？哦，有，其实后来就是因为刚开始先去分享，那后来呢，因为我跟国院的连接主要是来自于那个育成中心的一个蔡主任，还有跟梁院长，因为那时候其实我跟。梁院长跟蔡主任的缘分是在阳明大学的时候，因为我回台湾的时候呢，我第一次去被大学邀请做育成中心的分享，其实就是阳明大学，所以那时候就去了做一些分享，而且分享大概两三次哦，不止一次而已，所以一直就有这个缘分。然后呢，也因为这样的关系，所以当蔡主任到了国卫院之后呢，他再度邀请我去。然后,后来，国运有很多的一些计划，像科普计划啦，经济部的一个创新育成的关键企业的一个计划，好，那也是他们邀请我成为关键企业，啊，去辅导一些新创的一些公司。那我也很愿意，我觉得这个其实是很好的一个计划，所以我也有参与在里面。所以只要国会议有邀请我，
0: 其实我大概都很愿意参与这样子、嗯。比较好奇就是说，呃，曾总是一个在业界也算很有实务经验的人，我、哦、没有没有不敢。<笑>那像你们这样子一个企业的掌舵者哈，你们对像国会议也好啊，或以前的呃学校也好。你们怎么看待像我们的呃创新育成中心？因为毕竟我们的学员机构做的都是非常纯粹的研究，那呃做很纯粹的研究要符合当地的哈，比如说台湾的这些市场，还有台湾的这个市场的趋势。您通常会怎么看待我们这样子在在学员机构的创新育成中心？其实我
1: 在跟国卫院有接触之前，我并不是很清楚。其实我们公司早就有跟国卫院有一些连接，但是我们的研发部门，就是我们有一个就是生物科技研究所，其实本来就有对接的窗口。我是在比较管理职这边，我比较那个蛮细的嘛，我说比较不是那么清楚。那以往都会觉得。国务院就是很多的，就是研究嘛。嗯、那但我们觉得是企业，我自己会觉得怎么样把研究出来的东西跟企业来做连接，会有些好的东西，不仅于只在研究阶段或 paper 阶段，怎么样可以让商品化？因为我相信很多机构研究的东西都很好，可是你要真的能够让它去造福人群的话，你还是要把它变商品化。嗯、所以我觉得当时有邀请，就是说国务院这边跟我想说，哎，如何跟企业做连接？我觉得这是很好的，往前跨了一步。嗯，因为我发觉身边有很多的一些就是研究单位，就只是做研究对。对对，那一样的，其实我们自己公司研发部门也是嘛，就是说大家研究出来，说商品化在怎么样能够让它叫好又叫座、嗯。我觉得这个其实是要怎么样去环，就把它连接起来。我觉得这是很重要的一个课题。OK OK，
0: 在那个对话的过程中，有没有发现说，哪些东西就刚好是可能国务院正在研究的，或者是学研单位正在研究的也正是你们业界在研究的东西很多东西不见得是研究，可是有时候可以互补， oh,
1: okay. 或者是国卫院它辅佐的，就像说刚刚讲到那个关键企业，我们是关键企业嘛，嗯、那辅佐一些新创企业的里面，那像有一家企业呢，他们是一个蛮新的东西，然后呢，当时因为我是属于他们的关键企业，算是他是一个 mentor 那样子，嗯、那我有带他们就先参观来我们公司研发做交流，那後,后来呢就发觉他们可以检验的东西，其实刚好我们也可以，就是我们会有机会给他们生意。对，因为我们研发的同事本来是要请一些老师去做一些研究，我们发觉他们所他们公司的那个服务跟产品，其实就可以帮我们去测出我们要的东西。对他们讲，他们的新创企业嘛，他们有拿到葡萄一笔订单。对我们来讲，他做出来的东西也很精准，甚至时间也比我们本来要请学校老师帮我做的时间还要短。哦 ，OK， 对
0: 我觉得这个就是蛮好的一个连接，这样子，对。如果像刚刚曾总讲到的，没有那样的一个机会，你们本来有想要做这样的检测的时候，你们刚刚我们本来是要透过学校的老师跟派了一位助理嘛对，对不对？然后在实验室里面做研
1: 究，嗯、然后测出我们看看这个结果是什么所预期的这样子嘛，嗯、然后通常要。比较久的时间、嗯，好，那、嗯、但是因为这个新庄，其实他们用的是不同的一个检验方法，从血液里面可以检验出来，所以整个就是有点加速我们要做的研究、嗯。好，那我们甚至还有跟我们共同发表了 paper 哦，可是他发表 paper 其实、嗯、他应该今年发表 paper，、嗯、可是。他发表 p a 时间，如果我们用原本的模式来做，可能到这时候都还没有，才刚做完研究而已。所以那个时间真的有加速。对，嗯、那我觉得对双方来讲，我也蛮开心的，因为我是他们的 mentor， 我可以诶帮助到他们，然后他们对我们企业也是有帮助。所以我觉得是一种那种互惠这样子。那大家互相共同双赢，那我觉得这是其实是蛮好的一种合
0: 作方式。那曾博士其实也是算行销的博士，那也是经营有成的管理者。那也很好奇，就是说像您怎么看我们在啊，学院单位里面我们做出来的某些的研究的成果哈？如果可以给我们指点一些行销管理的技巧在里面的话，不敢啦。我觉得
1: 其实大家都很努力啦，不止国院，其实就像我讲我们自己的研发中心好了、嗯，其实研发的人很执着、很专业的。对，平常他们专注的都是研发。对。所以有时候可能会比较在食物面了，或者是说在市场端、在商业端，可能比较不知道说前端的思考点。所以以我自己来讲，有时候我们要怎么样拉近研发跟业务端的语言？其实这是一个学问呢、欸嗯，所以后来像我们来在我们公司，我就架了一个 P M 部门哈，就是一个产品计划室、嗯。那 P M 的部门的人，其实他本身也是要有一些专业背景。嗯、以我们公司来讲，他们可能是食品背景，可是营养师是,是，那可是他又比较不是那么的纯研发，他有一点市场面，因为营养师可能也在业界有待过，嗯、所以他会串联这两边的语言、嗯。对，所以我觉得说，其实也不难形说,说什么指导，我只是觉得说，有时候可能在中间的这个串联还蛮重要的，因为每个人都会觉得自己做出来是。是最完美无缺的嘛？可是有时候市场面都有没有办法去理解？就像说我们财务的人，常常有时候讲得太细的时候，去很多人也听不懂。所以有时候我请他报告的时候，我说你要转换成一般大众听得懂的语言。所以像像我们的财务长说要报告什么事情的时候，他都会先找一个完全不懂的人来先来试讲，讲完他说你懂不懂？他说不懂，好我就改我的讲法。所以我觉得这个也是用在在研发端来讲，也是就是怎么样把它转换成就是说大家可以接受的。或是说会真的是有兴趣的，会把它怎么样变成一个商机？我觉得这个在中间的串联就是一门功夫的这样子
0: 。我想刚刚那个曾博士讲得非常的轻松，但是我以我自己个人的经验，像我以前也待过业界哈，我们以前业界像做这种啊，医学研发的部门和行销的部门，它有时候其实两个部门都要花非常久的时间对话和磨合哈，甚至有时候都还会常常有争执。所以刚刚曾总讲得很轻松，我知道那是一个很不容易的工作，那不容易，
1: 真的不容易，对，真的很不
0: 容易。<笑> OK， 曾总刚刚有讲到说在我们。国务院有做过一个呃创新育成总总的分享，其实也很想了解说，曾总那时候刚回来台湾的时候接掌这个家里面的公司啊、喔，怎么为啊、呃、这个家里面的公司葡萄网科技公司做做个组织上面的变革
1: ？呃、哦，因为我那时候二零一年回来嘛，那那时候我是担任我父亲的特助，我父亲是董事长，然后所以我就是在。诊断一下，看公司有没有一些可以在做一些改变的地方。但那时候其实我们蛮讶异的哈，因为葡萄2010年公司大概有三分之一的人在用 email， 他、嗯、全部都几乎都纸本作业。因为我父亲本身不用 email， 所以很多东西是他手稿、手写的公告，然后贴在公布栏上给大家看这种模式、嗯、哦。所以没有 email， 那2010年还在用 3.5 寸的磁碟片，然后呢，开会也不太会用，都不用简报。就是口述而已， oh, 因为很多人也不知道怎么做 PowerPoint， uh -huh, uh -huh, 所以因为我以前最早是在电子业哦对，我在电子业五年过，所以那个脚步也很快，所、uh、以 -huh, 回到传承的时候真的是觉得很不习惯， uh -huh, 所以就要一点一点的慢慢的，就是说、uh -huh, 可能甚至我们还要开班授课，教大家用 Excel， 教大家怎么做 PowerPoint，、uh -huh, 然后呢，也甚至教大家怎么就是说要帮每个人设立好呃公司的 email 账号。对，好，然后开始导系统。我们是一个工厂，可是我们并没有那个 ERP 的系统，嗯、所以我们开始导系统。然后葡萄二零1零年是一个上市公司，我们竟然没有 ISO 哎、欸，我们都是只有、嗯、呃 CGMP 跟食品 GMP， 可是并没有 ISO，、嗯、所以我们要导 ISO， 导很多的认证。嗯、所以其实一路走来还蛮，就是改变了蛮多的啊、嗯。尤其那时候公司的组织大概平均年龄是46六岁，但很多人他一辈子就待过。葡萄这家公司， uh -huh, uh -huh. 好，所以他们都很好，其实对公司也非常忠诚，那对自己的领域也很专业。可他们比较是说，因为他们可能十八岁进公司，对、uh -huh. ，那他们可能就是没有在其他的产业待过，那只觉得就看过葡萄王，所以没有办法去做一些比较。Uh -huh. 所以我觉得里面的在组织上，我就必须要做蛮多的一些改变，也是要帮他们做一些教育训练课程，或是送他们去做外训，好，那让他们就看看不一样，就学习不一样的新知。所以在组织上这个变革里面，其实我还花了多的时间与精力的、嗯
0: 。除了这个对公司的呃组织上面的变革，我们也知道说曾总跟我们国家卫生研究院的科普的计划，好也赞助了非常多支持非常多。<笑>那想问曾总，那时候对我们的呃科普计划，大概呃当时是怎么样的一个机缘啊？觉得说哎这个这个计划很值得您支持这样子。
1: 我、哦、科普主要也是因为那个蔡主任哈，玉成做的蔡主任邀请我嘛、嗯，那我觉得这个是很有意义的。一开始也不太了解啊，那我就知道说，哎、欸，在帮一,一些国中生嘛，对不对？那就需要教他们一些些科，就是科普，那给他们一些就是科学的这些。那我觉得真的是蛮好的，蛮特别的。那所以那时候我们公司也有派人去参与，那那时候记者会的时候我也有出席哈，所以我会觉得说这是非常非常非常有意义的一个活动。来的人真的其实比我们想象的还要多，就代表其实他们对这样的活动是有兴趣的。好，那我觉得，因为这是蛮有意义的活动。我觉得，因为我我那个年代在国中都是比较填鸭式的教育，对，就是读书本背。那我觉得，如果可以把生活化，可以变得说就是比较活泼啊，比较弄让你学习的方式。其实我那时候可能。在这方面的那个分数就不会那么差，<笑>对。可是那时候是我们老师就是背课本嘛，那你不会呢，没有达到标准，那、嗯、就用竹条打你那样子啊，说對,对对这样。可是我我觉得现在的方式是比较活化，那也比较生动，比、嗯、较科普这个计划是真的是让呃学生们去参与，那一个嘉年华的一个互动摊位，我觉得这样的方式其实是真的让让年轻学子在吸收上，我
0: 觉得是会有很大的帮助。嗯哼。我自己有一个观察哈，就是说，呃，可能是因为台湾的这种科学普及教育啊，越做越好。对，就好像说，像现在那个 COVID 1 9的疫情，诶，其实大部分的连谈话性节目啊，还是一般的路人甲、路人乙，都可以对像疫苗啊或什么药物哈，大家也都可以去谈论他们的一些差别啊，谈论他们的一些比较。那特别又是像呃，葡萄网这样的一个生技公司，也很好奇说像，像呃，在我们葡萄网生技公司里面的员工，大家对于这种。呃，医药生计产业，大家的一些呃基本的素养也好啊，或者是那个教育训练哈、啊，大概我们以往都是怎么做？
1: 其实我们的同仁基本因为自己做保健品的，而且我们刚,刚我刚刚讲到我们最早是药厂起家，所以呢，其实基本上公司的同仁对不管是药啊，或者说对一些保健品都有一定的概念。对。那对于公司的一些素材，所以在保健品，因为有些同事可能甚至年轻人，他进葡萄王的时候，他二十几岁，当然不会去接触保健品。他进来之后，因为常常接触，他们就会自己会呃耳濡目染这样子。其实新人进来，我们会有一个呃 GPS 巡逻，就是新人我们大家去访看我们所有的工厂，然后有教育训练课，他会告诉升到我们的生物科技研究所去，告诉我们是怎么发酵的。嗯哼，好，就让他们有知道公司的诶不同的厂、不同的我们有什么生产线，我们有什么发展什么样的原料，好什么什么样的产品。相对的，那当然平常的我们大概就是在每半年我们都会有一个半年会，可是在那个会议里面也会去宣导一些我们想要。宣导的，因为每个部门会大部分的部门都会报告嘛，嗯、行销会报告这一年我们做了什么，我们明年预计要做什么，嗯、研发也会报告我们现在做什么，可是我们未来想要做什么，嗯、所以也就这样的交流哈、嗯，其实大部大家会能够去了解公司在做什么，那公司有什
0: 么产品这样子。嗯哼 ，OK， 我也比较好奇的是说，像呃一个这样子老字号的葡萄王生技公司啊、哦，那呃在。像啊，公司里面的人才的部分，你们有呃很密切的，像跟大专院校里面做这种生物科技的大专院校。做任何的一些合作啊，或者是呃人才上面的一些流通或了解嘛？
1: 有，因为我们其实我们公司收蛮多实习生的哦。对哦。然后呢，很多各大，而且要进，因为名额有限，所以都要老师要要那教授推荐才可以进来。是的，所以我每年都会有大概很多所的大专院校，那甚至一年收到八十，现在有时候会超过一百多个实习生、嗯，也有是海外来的。对。哦，曾经有过孟加拉来的，有法国的。嗯有北欧的那样子的实习生，嗯嗯嗯、然后所以我们跟学校啦，跟一些呃，就是说不管说是一些国家机构啦、国务院啦，跟一些医院，那、啊、产官学、嗯，我们都有三方的很好的合作。是对是
0: 我我觉得不只是合作哈，也很想问，就是说从呃业界很实务的角度来说，觉得像我们各大专院校里面的这种。生物科技的教育，哈，呃，可能有哪些部分需要再再多加强一些 yeah, ？这个我因为这很专
1: 业，我不敢说要怎么加强了、嗯。但是我觉得，如果不只是生物科技，我觉得自己的经验是说，学校教的跟进到工作以后，其实真的还是有落差。我觉得学校教的是一个很好的一个基础，一个 foundation。可是呢，真的。我举，因为我本身是行销，我举行销来讲，在学校读行销的时候是教比较想法创意哦，几 P 呀、啊，几 P 这样，可是他不会教你要怎么掌控预算
0: 哦，对不对？他只是跟你
1: 讲说，哦、呃，你什么？所以很多的一些新人进来公司以后，如果行销，他们就会当然有很好的想法，可是。嗯那很贵耶，有些东西你可能不符合我们的预算，不合，所以这一点就是说，有些跟实际面，他发觉这个学校老师没有教、嗯，对，所以一样的，我觉得有些研究在做研究的时候，其实不管研究上面也是要有预算的考量啊，对不對,對,对？因为你很多研究是无止境的、嗯，可是什么时候对我来讲，哎、欸，这个东西有没有办法成为？有时候可以把那个投资，对，可是投资下去，你要投资多久？嗯，那有没有办法投资到最后说，是不是真的可以成为成为一个？商机还有投资报酬率有没有办法？因为当然企业点来讲，你你投资是真的要看到未来嘛。嗯嗯。可如果投资下去，发觉可能那个未来有些公司就是哎、欸、钱都烧完了，可是没有办法把东西做出来。所以在我的角度来讲，要怎么去衡量达那个平衡点，其实还蛮重要的。所以我认为每个研究都有它的专业在，也有一定有它的一些 N benefit。嗯嗯。可是哪一些东西是应该要更？我举例来讲哈，很多的一些研究，如果说这个东西。我看的角度就会说，很多人这一点很特别。可是我以我企业主的角度看，可能会说这个东西是它是比较特定族群
0: ，还是出去比较广？我觉得其实刚刚郑总讲的虽然是很客气，但是我自己很有感觉。我想要回应两个我自己感受到的例子，就好像说呃，医学院我自己是医学院出身的。医学院在三四十年前在医学教育里面，可能完全没有在讲沟通技巧的这个部分。嗯但是可能在我读医学院的二十几年前，那时候就开始，所有全台湾的各大专院校的医学院都会教沟通技巧。然后呃，有点对应到刚刚郑总讲到的，说，哎，感觉啊、呃，在一个研发端，特别又是在业界里面的研发单位，您觉得说他们可能要懂得。财务啊，哈，要懂得预算的规划要懂得行销。那确实哦，在好像呃一两个礼拜前哦，那个科学最顶尖的有一本期刊叫做 Nature 它里面就有一篇文章，也是说他认为现在的。博士生和博士后研究员有一个很重要的训练，是要训练怎么学会编列财务预算。好、嗯，研究室里面的就最简单的那种财报哈，财务预算，还有就是要怎么样练习说把自己的研究跟啊一般的普罗大众跟他们来讲，说自己做的很高深的研究是什么。所以其实跟哎曾总刚刚讲的完全都是不谋而合的。那我觉得曾总讲的很客气，但是呃，或许真的可能从。曾总的这个角度来讲，我我觉得可以很直接的说，或许可能在不久的未来，我们学校里面生物科技的学系可能在行销。或者在那个财务规划，可能都应该要当,当一个必修课。我觉得这
1: 还蛮重要的，这样他看得更广。嗯、但是研发的有他的专业啦。那在、嗯、就想说沟通很蛮重要的,的，因为有时候真的不同的部门的时候，<笑>跟客户就会有很多的一些冲突。嗯、对，这也是为什么我会要设一个 PM 部门，让他在中间做协调，这样子、
0: 嗯、对。也好奇问一下，呃，曾总，所以就是说，您或者是我们葡萄王生技公司的呃同事，我们也有在当啊、呃、这种大专院校的呃夜师嘛，就是企业的、呃
1: 、有哎、欸，有的时候就是像我本身自己有在东海也有兼课，但是主要是属于 EMBA 比较管理职的，好东海大学。Okay. 那当然我们有着一些我们的生物科技研究所的几位，有时候会做一些课座，有些是在学校是做一些讲师，都有，我们都会有。
0: 那像呃，在我们国家卫生研究院的分享，除了刚刚讲到的呃创新育成计划也好啊，或者是啊、呃、这个科普的计划，能不能也也讲一两个例子，好跟我们听众朋友们呃分享一下您印象深刻的一些经历？好，那我刚才讲，的，我觉得。科普这种教育其实蛮
1: 重要的哈。那就像我们自己在我们的那个总部这边有一个观光工厂，其实有对外开放的。那么们打的是亲子路线，对，好。那但是里面我们会把也希望，因为你觉得像我们做生物科技啊、保健品啊，然后这种呃发酵这种东西，感觉蛮硬邦邦的，可能亲子小朋友怎么会有兴趣嘛？对不对？所以我们里面就会有把它做的比较活泼一点，比较生动一点，然后有一些用一些多媒体的一些功能，可以有互动。可能需要考一些考题，说是说，哎，让小朋友就是你的手这样去去，你要呃去跟那个荧幕来做互动。对，那可是在这个互动当中呢，还可以去了解到、学习到一些科学上的知识，或者是他想要看，因为他那那观光场不大，所以也不可能把整个生产线给你看，所以我们就是也是有一些影片，等于说很多的一些多媒体的互动啊，让小朋友好、哦、或者一些家长。能够透过这样的一个比较游戏、比较轻松的方式去了解到我们公司的制程，好，或者说我们所用的原料，那么做一些袖珍的一个模型，好，然后比较更活泼一点，所以这就是有点也是类似科普的精神啦，就是用
0: 普及教育，但是是比较寓教于乐的方式来跟大家做宣导。今天我们拍 o 始，非常荣幸能够邀请到葡萄王生技公司的曾胜林博士、曾胜林董事长。那我觉得说，在今天的访谈，其实我们也是算曾总给我们上了一课，没有不敢、嗯、不敢。对对，因为我觉得就是刚刚曾总有提到的啊、呃，在啊、呃，学研单位还有跟啊、呃、生技的产业在合作的过程中，很多其实像刚刚曾总提到的，您的。呃，专长像行销，还有你实务的管理经验，其实对我们未来，我相信不只是大专院校对学员机构来说，也是一个非常重要的必修课。那我觉得对啊、呃，我们国家卫生研究院来说，其实也是一个。非常好的机会，好能够跟业界的伙伴啊有在这个创新育成的合作的机会，然后也有能够得到啊、呃、业界对我们的科普计划的一个支持。那今天非常荣幸，也很高兴能够邀请曾董。那欢迎大家继续收听我们国家卫生研究院的 Podcast， 我们下期见
1: 。好，谢谢大家，谢谢,謝,謝大家，拜拜，拜
0: 拜。